0: Semeando a Boa Nova, um programa que
1: aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
0: Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita o Semeador.
1: Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeador da Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos chegando nesta manhã bonita aí na coordenação técnica, lá o Rogério Dias, aqui do meu lado na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e hoje recebendo aqui com muito carinho o Eugênio Valdo Forte, para falar para nós sobre aprendizado de adultos. Forte, bom dia, seja
0: bem-vindo mais uma vez aqui ao da Boa nova, Forte. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E hoje o tema é muito interessante, né? Porque as nossas casas espíritas estão sendo, vamos dizer assim, frequentadas, muito bem frequentadas. As pessoas buscam e será uma bela oportunidade da gente analisar um pouco melhor sobre a qualidade da, da forma... O que nós estamos transmitindo, o conhecimento espírita Pois é, o fato está falando das
1: casas espíritas, né Forte Os centros espíritas em geral estimulam muito as pessoas a, a, Ao estudo, a conhecerem-se a si mesmas A se renovarem moralmente No nosso programa de hoje nós vamos estar exatamente discutindo e analisando Como uh, os adultos aprendem uh, temas, né, aprendem uh, assuntos e atitudes tão novas no dia a dia. Por isso, eu começo perguntando para o Forte: Forte, no centro espírita, o processo de aprendizado que é oferecido se restringe à participação nos cursos, nos
0: seminários, Forte? O espiritismo, tal qual ele nos foi ofertado pela espiritualidade, codificado por Allan Kardec, é uma proposta definitiva a respeito do autoconhecimento. Quem somos nós? Antes de sermos esse adulto que nós reconhecemos hoje, somos espíritos. Então, a forma de aprender, ela se faz na perspectiva espiritual, em duas dimensões, né? A dimensão espiritual e a dimensão, vamos dizer assim, material. Essa que nós estamos aqui mais com os pés no chão. Entretanto, hoje à noite, durante meu sono físico, eu posso, com certeza, né, ter participado de outros eventos na espiritualidade, onde eu posso ter adquirido novos conhecimentos, ou ter firmado os conhecimentos que eu possuo. Posso, inclusive, ter sido orientado para esse programa que me foram convidados. Então, o um aprendizado se faz em, nessas duas perspectivas. Aliás, quando a gente fala aqui, uh, Forte, uh, na participação
1: apenas em cursos e seminários, pode também significar que os, as casas espíritas sugerem também o um aprendizado via auto-aprendizado, via isso. auto via o, o compartilhamento, participação em grupos de pessoas, é isso mesmo,
0: Forte? Então, uh, até... A inspirado nisso que você acaba de falar, nós entendemos que no meu trabalho, no meu lar, no trânsito, aonde quer que eu esteja, é motivo de aprendizado. Uhum. Então, os, os cursos, os seminários, a forma com que os temas são abordados aos adultos, ele é feito de forma contextualizada. O contexto que nós estamos inseridos, os cenários que vivemos, as circunstâncias que se apresentam em nossa vida, os temas são apresentados com essa abordagem. Da aplicabilidade deles, a forma com que a gente vai praticar aquilo que nós estamos assimilando é no nosso dia a dia, através da autotransformação, através do... Da, da transformação moral que se faz gradativamente, né? Agora, Forte, deixa eu, deixa eu ampliar um pouquinho mais essa discussão com você, esse bate-papo aqui que nós estamos
1: tendo aqui, o Sérgio também está com a gente aqui. Ah, quando nós dizemos para o nosso ouvinte que o Centro Espírita estimula a pessoa a, a auto renovação etc., seria essa a única finalidade de, fazer, de, 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 de nós estarmos estimulando o frequentador de uma casa espírita, a buscar o conhecimento, a buscar os cursos, os seminários? Será que tem algumas outras finalidades? Porque é muito comum você ir numa casa religiosa, por exemplo, em outra crença qualquer, mesmo nas religiões co-irmãs, cristãs, e você escuta lá, sempre tem um palestrante, sempre tem lá alguém falando para o público e não existe interação. Não existem cursos, não existem seminários, não existem palestras, não existem reuniões. As reuniões se limitam a questões doutrinárias, a questões religiosas, etc. E na casa espírita a, a, a tendência é, é estudar temas transversais, por exemplo, temas da atualidade, temas que estão envolvendo o dia a dia das pessoas, assuntos comportamentais, assuntos até científicos, qual a finalidade de estudar isso no ambiente espírita? Tem alguma razão pela qual o espiritismo incentiva, motiva as pessoas a estudar essas uh, vários cursos, vários seminários com temas tão divergentes, tão abrangentes?
0: Você usou um termo bem técnico, é, pedagógico, né? Uhum. Ah, temas transversais. Transversais. Deixa é um, é, é, eu explicar essa, o que é isso. Nós essa é uma abordagem termos... muito interessante que faz hoje do ensino moderno, os pedagogos da atualidade, eles não, eles não abordam mais nenhum, nenhuma temática sem essa perspectiva transversal, onde você se apropria do, do saber, do conhecimento em, em todas as dimensões. Uhum. E o homem hoje, não precisa ser um ambiente espiritual, um ambiente educacional moderno, vê o homem como um ser espiritual... É, mental, emocional, é, social, enfim. Hoje, as abordagens da moderna pedagogia é nesse sentido. A casa espírita, ela não poderia ser de outra forma. Inclusive, você falou das nossas é, co-irmãs, as religiões co-irmãs, né, cristãs. Eu passei agora esses dias em Santo André, aqui no bairro Jardins, né? Uhum numa igreja católica, que eu fui até eu fui em frente a ela, tem lá um curso de encontro de casais. Uhum. Então, eu tenho certeza de que lá os temas estão sendo abordados para os casais, quer dizer, a temática cristã uhum. no contextualizada para a vida em família. Voltada para a vida, vida conjugal... Então, naturalmente, entre aspectos do sexo, entre aspectos é, da organização da família, os uhum. aspectos econômicos, etc., então, o que a gente está observando nos dias de hoje, e a Casa Espírita está muito bem nesse sentido, sobretudo porque os próprios Espíritos apresentaram a doutrina espírita em tríplice aspecto, uhum. científico, filosófico e religioso. Então, os temas, desde o momento do nascimento do Espiritismo, eles são abordados nesses três aspectos. É isso que você está colocando, é uma coisa muito
1: importante, até para esclarecer para o nosso ouvinte, que o Espiritismo não é Uh, nós não somos aqui proselitistas o espiritismo não é algo que fica uh, chamando as pessoas apenas pela emoção, nós trabalhamos na razão, no aspecto científico como você muito bem colocou Assim como foi codificada a doutrina espírita, nós não somos é, surrealistas, nada disso. Nós somos é, estudiosos pelo aspecto filosófico, científico e também religioso. Sim. Isso dá uma conotação técnica, sim. científica, com explicações lógico-racionais, com explicações de, vamos dizer assim, de ordem de uma grandeza muito mais humanitária do que a, algumas religiões que são apelativas. né? Uhum. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
2: Queria sempre, é, Você foi muito feliz como o Forte ressaltou, ao, ao falar nas outras casas religiosas. Porque em todos os lugares nós temos boas mensagens. As boas mensagens não são, não são exclusivas da casa espírita. Né? Uh, talvez a única diferença que a gente possa colocar entre a casa espírita e as demais, as demais casas é que o espiritismo vai um pouquinho além. O espiritismo ele não só se limita a, a te dar as boas lições a trazer a mensagem de Jesus a trazer os bons exemplos mas o, o espiritismo ele te estimula a você responder uma pergunta que é o que é que você vai fazer com isso que você está recebendo aqui uhum. porque ao longo dos séculos nós somos seres seculares nós somos espíritos seculares ao longo dos séculos nós nos habituamos a frequentar as diversas casas religiosas e já tivemos em várias delas com certeza. Mas numa atitude passiva Íamos até a casa religiosa, recebíamos as informações E saímos de lá com a certeza de que havíamos cumprido com a nossa obrigação O espiritismo chega para a gente e fala Olha, você está recebendo uma, uma informação, mas você precisa saber o que você vai fazer com ela Você precisa pensar em que, que você está aplicando isso no seu dia a dia É a situação do trânsito, por exemplo, que o, que o Forte citou não adianta nada eu frequentar qualquer casa religiosa e sair de lá a mesma pessoa que eu entrei. Eu preciso necessariamente entrar nessa casa religiosa, qualquer que seja ela, e fazer com que aquelas lições que eu recebi lá dentro, que elas possam servir para mim no meu dia a dia, para que elas possam me melhorar como pessoa, para que no trânsito, ao invés de eu tentar reagir com uma fechada, eu, com uma fechada que eu recebi, eu reagi com uma compreensão, sabendo a dificuldade que, eventualmente, aquele meu irmão que está ali no trânsito está passando. A grande diferença, eu acho, que é essa.
1: Muito bem. Nós estamos aqui hoje falando sobre aprendizado de adultos, um tema muito atual, um tema bastante abrangente aí. Recebendo aqui com muito carinho o Eugênio Valdo Forte, um grande tarifeiro da Seara Espírita, conosco hoje aqui. E também chegando agora conosco aqui nos nossos estúdios, o nosso companheiro Hélio Della Noce. Eu queria ampliar um pouquinho esse assunto forte que nós estamos falando do aprendizado aí dos adultos, na questão do, do, do que o centro espírita estuda. Nós estamos falando aqui, o Sérgio colocou agora também, essa questão da, da abrangência dos estudos da doutrina, que não se limitam a, a, apenas a, a falar para os elitismos e das outras religiões, que também vão adiante, também trazem mensagens boas, mas o espiritismo tem esse aspecto científico, essa conotação ampliada, que tem uma explicação para tudo, efetivamente. E aí eu pergunto para você, Forte, isso não requer uma base, não requer aí uma, um conhecimento mais avançado? Essa temática que a casa espírita traz para os seus seguidores, será que ela não força que o seu seguidor
0: tenha já um preparo, uma base mais avançada? Essa é uma questão extremamente importante em função de a nossa casa ser frequentada por pessoas que muitas vezes não têm o grau de escolaridade que alguns temas sugerem. Nós temos trabalhado em várias instituições, por exemplo, aqui na USE de Santo André, na formação de expositores. A USE é a união das sociedades espíritas, isso, é isso? isso. Forte. Então, há um cuidado de preparar os expositores. E hum. hoje essa dinâmica de, de traduzir para o ouvinte, eh, o participante dos cursos, como nós estamos referindo, de forma adequada, tem sido motivo de preocupação da nossa parte. Sobretudo porque precisamos privilegiar os aspectos da transformação moral. Eh, o, o saber, o conhecimento, é extremamente importante. O conhecimento é lucida, esclarece, fortalece, o conhecer nos possibilita discernir, e discernindo, nós podemos usar melhor o nosso livre-arbítrio e fazendo melhores escolhas, o conhecimento nos proporciona isso. Entretanto, mesmo discernindo, escolhendo e se posicionando de forma adequada, é preciso que, a partir daí, desse, desse movimento, não seja mais movido pelo conhecimento, mas pelo sentimento. Perfeito. A emoção, a gente, o envolvimento e, sentimental. E, então é muito importante, a gente tem abordado, que é preciso traduzir esse ensinamento para o adulto, transmitir esse conhecimento, com sentimento. Ele recebe o saber, transforma esse saber em possibilidades, e ao mesmo tempo ele recebe o estímulo do sentir. Uhum. Do, o sentimento que, que vale é o amor. Então, nós, pode, nós não podemos correr o risco de ter acumulado um conhecimento enorme, porque é muito conhecimento. A, a literatura espírita, os livros, eles, nós recebemos do plano espiritual uma chuva de bênçãos em forma de livros. Uhum. Então, a gente tem que tomar o cuidado de não entender que é acumular o conhecimento, o saber. Mas é, sobretudo, senti-lo. E sentir esse conhecimento nos cursos, e respondendo agora finalmente a sua pergunta, não necessariamente, pelo menos a nossa maneira de ver, deveria exigir das pessoas um, uma base, um conhecimento, um conhecimento cultural, cultural aí acadêmico, elevadíssimo? Não. Então nós, nós entendemos que o aprendizado do adulto, quando você aborda um, uma temática com essas duas perspectivas, do conhecimento e do sentimento, todos estão aptos. Então cabe a quem transmite trabalhar nesse sentido. É, aliás, nós estamos falando que o expositor, o facilitador uh, que leva essa mensagem, quem deve, quem deve aparecer é o conteúdo e não ele. Então esse é outro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Muito bem. A fim de que não se entenda que, é, que os intelectuais é mais elevados, acadêmicos, os que têm um curso superior é que são capazes de entender absolutamente tudo é possível desde que a gente leve em consideração que o aprendizado do adulto é veiculado através de outros aspectos que é a andragogia Jesus foi o belo exemplo Jesus a hora que falava para pastores ele falava da ovelha do campo da, 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 da pastagem da, 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 da pastagem verde, da, do, da água limpa que o pastor leva. Falava para agricultores, ele falava da semente, da colheita, da, da, do joio do trigo. Ao falar para pescadores, ele falava de pescas de alma. Quer dizer, Jesus é, transmitiu o conhecimento contextualizado, abordando a partir do referencial das pessoas, do adulto que ele estava tratando. Esse, Jesus é sempre um bom exemplo então esses aspectos da andragogia, que é a educação de adultos muito bom, você está falando forte muito, muito bem
1: colocada é a questão da andragogia, porque quando a gente fala em pedagogia nós falamos em aprendizado de crianças de jovens, etc, quando falamos de andragogia, estamos falando do aprendizado de adultos, eu queria perguntar para o Hélio Della Nosso. Hélio ah, que diferenças existem entre ah, ensinar a forma como se aprende, como a criança aprende e como o adulto aprende. Que diferença tem, ali?
3: Interessante né, essa pergunta, porque às vezes eu sei que Jesus se preocupou com isso. Lá há dois mil anos atrás, ele se preocupou com isso, porque quando ele falou que se você não se fizer como uma criança, aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Muita gente imaginou que com isso ele estava dizendo, estava dizendo que que as crianças, né, tinham preferência, né, na, na obra da criação, né, nos planos de Deus, em detrimento dos adultos, as crianças eram todas perfeitas, tal, tal. Não, mas depois ele ele, ele ele enfatizou isso. Você tem que se fazer como uma criança. O que, que que acontece? Qual a diferença de uma criança para um adulto? A criança ela não tem, ela não é defensiva. A criança não é defensiva. Ela está aberta ao aprendizado ela está pronta para aprender como fala a palavra aprender né ela, ela, ela tem que segurar né você tem que aprender você tem que receber reter esse, né? reter uma 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 informação e não além de que essa informação chega para uma criança como ela não tem ela não tem ela não é defensiva ou seja ela não é preconceituosa que viria um segundo tempo desse processo ela não tem preconceitos então ela ela assimila aquilo com muita facilidade e até com muita curiosidade e não tem vergonha de não saber. Ela não deve não saber, porque é natural que ela não saiba. Então ela não tem vergonha de não saber. Então ela, ela aprende, ela facilita muito aquele que está ensinando, que está passando a informação. Que ela está querendo saber mais, 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 mais. Toda criança sempre é muito curiosa. Né? E o adulto, quando nós na fase adulta, a partir de uma certa idade, a gente começa já a achar que a gente devia saber já aquilo lá. Então você participa, participa às vezes do, de um auditório, alguém está falando alguma coisa, você está com vontade de perguntar uma coisa que você não entendeu, mas você pergunta, mas será que eu devo perguntar? Será que não é feio eu perguntar isso aí? Será que eu não devia saber isso aí já? Então a pessoa, ela, ela sai, entra, conversa com alguém, escuta palavras que ela não conhece, não, não sabe, não conhece, assunto que ela não entendeu, e ela balança a cabeça como se tivesse entendido, porque ela tem vergonha de dizer que ela, que ela, que ela, que ela, que ela não sabe aquilo lá, porque ela achava, dentro do preconceito dela, que ela devia saber, por causa da idade dela. Né? Então essa é uma grande diferença, é muito mais fácil você ensinar uma criança do que ensinar, do que o, o adulto. Do, do que ensinar um adulto em função desse preconceito e dessa, dessa defensi e defensibilidade né, do adulto. Né? Sérgio,
2: o Hélio foi muito feliz nessa é. colocação e existe um outro aspecto também, né? Às vezes a gente, quando tem um pouquinho mais de idade, a gente começa a achar que já sabe tudo, né? Então a gente começa a não aceitar mais as informações os estímulos que vêm de fora que a gente acha que já sabe por aqui, já passou por aqui e já conhece. A gente precisaria aprender que na nossa vida a gente tem que manter a postura do aprendiz. Em todos os momentos, em todos os instantes, existe alguma coisa que vai nos servir como informação nova. Muitas vezes até num assunto que a gente domina, às vezes num assunto que a gente conheça, mas ao conversar com uma outra pessoa, essa pessoa nos traz a sua visão muito própria a sua visão muito peculiar, trazendo muitas vezes para a gente um aspecto que a gente nunca havia pensado, mesmo num assunto que a gente domina. Manter essa postura de aprendiz é essencial na nossa vida. Pior do que ele falou, além da pessoa achar, uns acham que sabe,
3: e outros, ele sabe que ele não sabe. Esse e é o sábio. É, ele sabe que ele não sabe, mas ele não pergunta também, porque tem vergonha de perguntar. E, e aí, aí ele desdenha, muitas vezes, a, uma, uma um informação conhecimento um conhecimento tá para ele. Desdenha, no bom sentido da palavra, não. E depois ele fica louco, ele está louco para saber o que é aquilo lá, mas para que, que eu vou perguntar agora? Mim, como é que eu vou? vou. Uhum. As pessoas vão saber que eu não sei isso daí. Né? Então, é um o mecanismo, mecanismo das uvas verdes. Né? Então, ele pega e desdenha, muitas vezes ele fica contra, ele não, não quer falar sobre aquilo. Ah, isso não me interessa, tal. É, então, a, a uva está verde, né, sabe, eu não vou querer chupar isso, porque é está muito verde e tal, E então ele vai deixando de lado, ele usa o mecanismo das uvas verdes, né? então, cabe quem ensina o adulto ter, ter essa percepção, como o Forte está muito bem dizendo agora, você tem que, ir, de tal forma, quem vai ensinar um adulto, tem que estar tá ciente disso, que ele tem que deixar o adulto, fazer com que ele se desarme, com que ele não se sinta ameaçado, que ele não se sinta é, envergonhado de não saber, para que ele possa realmente aprender, né? abrir o coração e aprender. Muito obrigado
1: por você estar conosco, nos semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje falando sobre aprendizado de adultos e estamos recebendo aqui ligações a Dinorá. Ela disse que ela é ouvinte assídua do programa e deseja que nós estejamos sempre evoluindo para nos ensinar sempre, Ora, de Dinorah, na verdade nós estamos aqui aprendendo, muito mais aprendendo do que ensinando, porque se nós não viéssemos aqui para aprender, certamente não viríamos, é? o Francisco, obrigado, viu Dinorah, pela sua ligação, Francisco faz aqui uma colocação muito, muito interessante, Francisco diz assim, que o retrato dos nossos filhos depende do que nós somos, portanto, nossa educação espiritual espiritual também vai influenciá-los. É isso aí, Francisco, nós confirmamos e ratificamos isso que você está dizendo aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Forte e para o Hélio, até porque ambos, coincidentemente pelo tema aqui, tanto o Hélio quanto o Forte são profissionais que atuam com o aprendizado de adultos. Eu queria comentar com vocês essa questão de, uh, do aprendizado do adulto. Uh, hoje nós temos aí uma evolução tecnológica muito forte uma evolução moral que pode não estar se dando na, no mesmo ritmo. Será que o aprendizado do adulto ele acontece, ele muda com o tempo, ele vai se modificando em função da evolução tecnológica e da evolução moral que ele vai adquirindo? Quem queria começar forte?
0: É, é, isso é extremamente importante. Será que ao final desse programa, eu continuo a mesma pessoa. Você falou para o ouvinte que eu era nesse momento que nós viemos aqui para aprender. Exatamente. Tá? Eu estou aprendendo aqui uma série de coisas. O uso adequado do microfone. Eu estou aprendendo aqui a esperar a minha hora de falar. Eu estou aprendendo aqui a apreciar o que o Hélio, o que você fala, o que o Sérgio fala. Eu estou aqui... É organizando o tempo, aprendendo a usar o tempo, quando você deu o horário aí, sete horas e vinte e três minutos, foi falei, meu Deus, já passou esse tempo. Então... Agora são sete h vinte só é, para então, atualizar, 26. quer dizer, já passaram mais três minutos daquela abordagem, quer dizer, o que, que eu aprendi nesse tempo? Então, é, o estado de consciência de, da possibilidade de aprender. Esse é o grande diferencial do adulto. A hora que nós, os adultos, despertamos para isso, nós vivemos aprendendo incessantemente. Por exemplo, ao vir para cá, agora de manhã, com esse frio que está fazendo, o, o, o trânsito estava fluindo. Mas várias vezes eu encontrei o semáforo fechado, um sinal vermelho. Eu podia ter ido em frente, mas eu pensei, poxa, eu estou indo falar de aprendizado de adultos, como é que eu faço? Eu paro aqui e aprendo isso? Me diz, ah, mas eu estou atrasado. Bem, eu estou atrasado, então eu devia ter aprendido a acordar um pouco mais cedo. Então, eu diria para você que com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, realmente hoje nós temos ensino à distância e isso demonstra efetivamente que o adulto maduro, ele pode aprender à distância. As aulas presenciais diminuem, mas ele assume a responsabilidade do de, 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 de se apropriar do conhecimento, digerir o conhecimento, a, a teleconferência hoje nós podemos fazer um, um, um trabalho que transmitido via satélite para o mundo todo. Então, é, e qualquer que seja a dinâmica, pode ser uma reunião íntima de cinco, seis pessoas reunidas. Você no culto do evangelho do celular, enfim, a, entendemos que a tecnologia é extremamente importante, nós devemos nos apropriar dela, é, os recursos audiovisuais que nós temos hoje para transmitir o, as informações, é algo extraordinário, maravilhoso, mas devemos levar em consideração e, 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 e nos livrando do preconceito, que porque é ah, o adulto não aprende mais, aprende. Desde que você que está transmitindo, respeite o conhecimento dele. Uhum. É preciso abordar um novo conhecimento respeitando o, o, o que processo, ele já tem. O que ele já tem. E é a partir do que ele já tem, de forma respeitosa, que você oferta a ele algo que ele entenda a aplicabilidade dele, daquilo. Porque o adulto precisa disso, ele precisa entender o que, é que eu faço com essa informação no meu dia a dia. É, é natural, porque ele já está consolidado, ele precisa de algo, coisas práticas. Então, se tomarmos esse cuidado... Tanto a perspectiva tecnológica como a perspectiva moral nesse processo é válida e é importante.
1: Perfeito. Hélio Delano, você que também atua aí, milita na
3: questão da aprendizagem de adultos, né? Comenta é, eu, essa Eu questão. vou pegar a partir do que ele disse, para mim não ter que... É, ele foi muito feliz no que ele falou, vou pegar a partir do que ele disse, porque no momento em que... Por que que a pessoa vai... Por que que vai... O que que muda, além de, da que se oferta cada vez mais meios diferentes de levar informação, faci facilita muito mais, temos coisas que facilitam o aprendizado hoje, no, 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 tempo, no, tempo, no tempo de autovisual principalmente, mas principalmente é que muda o seguinte, na hora que você vai deixando cair os preconceitos, uhum. né? você resolve aprender, resolve aprender, deixou cair, vai, vai, vai ficando em estado de abertura, deixando aquele aquele estado de homem, de homem primitivo para trás, né? do homem animal, que a gente chama assim, né? animal no bom sentido da palavra, ele vai deixando aquilo para trás, ele vai se abrindo para o aprendizado, aí ele, ele percebe que ele consegue aprender e não é feio. Muito bem, então, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidamente a respeito disso que vocês estão comentando,
1: né? até porque vocês são profissionais que militam na questão da aprendizagem de adultos, que... O, 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 a questão da evolução tecnológica Nos possibilita recursos Como o próprio Forte falou Da educação à distância Do aprendizado, vamos dizer assim de, Com conteúdos bastante Vamos dizer assim Fáceis de serem adquiridos
3: Você grava, ah, repete Pois é, que
1: agora quiser. a evolução moral Ela nos, nos abre a mente Como o Forte falou Para a sensibilidade para ficarmos mais acessíveis, a, 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 a não mais ao conteúdo, mas à qualidade do que nós vamos aprender, né? a, a filtrar aquilo que importa para a nossa evolução, etc. né? Porque as informações que estão aí são muito fortes, né? são muito pesadas às vezes. Conquista né? deixar... é né, é, a, a
3: humildade, né, É, a, a humildade é aprender. Não é que você vai conquistando a humildade, é aumentando o seu grau de humildade e mais você aprende. Né? É, pois é. é, eu vou deixar uma pergunta é. para você aqui, Forte,
1: para que a gente responda no nosso retorno. E a questão, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte por que os adultos aprendem coisas. Eles sabem que, por exemplo, no mundo não deveriam fumar, não deveriam beber, mas não conseguem praticar isso que eles aprenderam. Por que, Forte? Responde para a gente no nosso retorno. Nós vamos fazer aqui uma breve interrupção no Semana da Boa Nova. Se você não muda emissora não, nós vamos voltar já já. Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos voltando aqui com Semeando a Boa Nova. Hoje o nosso tema é aprendizado de adultos. A todos vocês que estão na nossa audiência, um abração. Muito bom. A Terezinha dizendo que na opinião dela, tudo o que aprendemos devemos colocar em prática. Interessante o que ela está colocando para a gente, aqui. É, é isso mesmo, Terezinha. É exatamente isso que eu vou falar agora, aqui. Terezinha pegou bem aí. A Nolita, nossa querida companheira Nolita, e ela está dizendo que ela aprende muito com o Semenda Boa Nova, que as pessoas que aqui estão, por exemplo, o Forte hoje aqui, tem muita competência naquilo que falam. Deixei uma pergunta aqui para o Forte. Forte, por quê, qual a razão que os adultos aprendem? Muitos adultos aprendem ah, coisas do tipo, qual, eu devo largar de fumar, não posso beber, ah,
0: outros vícios, etc., aí, e não conseguem
1: praticar o que aprenderam.
0: Qual a razão disso, Forte? É, isso pode parecer difícil de ser respondido, mas é extremamente fácil. Porque eu sou um adulto, e tenho muitas coisas que eu quero deixar de fazer. <risos> e estou lutando muito para deixar de fazer. Né? Uhum. É, então, assimilar o, o, o conhecimento é, é, é um momento. Né? O Hélio usou, fez uma análise da, semântica do tema, né? do termo aprender, né? que é aprender. Então eu preciso aprender e aprender, Reter né? o conhecimento. Reter o conhecimento. E. No momento que você toma conhecimento dos males que o fumo faz, por exemplo, é, você, você tem que compreender que o seu organismo criou uma dependência química, que aquilo, se, aquilo se, 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 se apropriou do seu organismo, criando realmente uma situação constrangedora, que a ausência daquela substância química lhe dificulta e te traz até um mal-estar terrível. Você está com o organismo condicionado. Então, você toma conhecimento de dos males e aquilo que pode resultar. A partir daí, você passa... Você ganhou conhecimento. Então, a, 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 internamente, existe essa dificuldade. Então, é preciso que você se esforce. Quer dizer, o conhecer, o saber, não te liberta dessa situação. Então, nós sugerimos porque assim fazemos com outros vícios que nós temos, que às vezes a gente não fuma, mas se alimenta de forma inadequada, por exemplo. A gente não fuma, não se alimenta de forma adequada, mas não cuida bem das emoções, é, a gente fica irritado, irritadiço, que também é um, é um outro constrangimento terrível para o nosso organismo. Enfim, tudo que a gente aprende que não, 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 é, não é válido, adequado à nossa vida vai encontrar uma resistência, porque nós recebemos uma influência no processo educacional, somos constrangidos pelas substâncias químicas que ingerimos por um monte de tempo, enfim, essa é o, essa dificuldade. Então é muito importante que esse saber, esse conhecimento que é transmitido às pessoas com dependência química, que é o nosso caso, no exemplo, essas pessoas compreendam e a próprio, o próprio viciado compreenda que isso demanda um tempo uhum. de dedicação, de disciplina. Aí nós temos que aprender outras coisas. Aprender a disciplinar-se, aprender a ter força de vontade, desejo sincero, porque aí, aí é um processo de desaprender. Né? Então, o, essa é a razão pela qual sabemos que o fumo faz mal e continuamos fumando. É, sabemos que a alimentação com excesso de gordura, faz mal e, e a gente vai agora na feira e come um pastelzinho lá na feira, né, encharcado de óleo. Então a gente precisa é, aprender outras coisas, não é aprender só a respeito da informação que resulta daqui.
1: É, você está colocando uma coisa aí forte, que eu acho interessante, que é a questão do adulto, ele precisa desaprender, né? Porque o adulto na verdade ele tem uma dificuldade de apagar, aliás nós na nossa mente nós não conseguimos apagar uhum. o passado, apagar aquilo que foi é colocado dentro de nós, nós não cons não conseguimos. O que nós conseguimos sim a fazer é reconstruir o passado, reeditar os acontecimentos e aí processá-los adequadamente, porque a mente não vai deixar, não vai esquecer os acontecimentos evidente. É então talvez a questão do aprendizagem, da aprendizagem do adulto seja na questão de reeditar, fazer uma é, reedição, já
0: foi abordado aqui pelo Hélio a questão da humildade. Pois é. Então, quando você resolve uma questão fundamental da humildade, que é contrário ao orgulho, o orgulho a gente começa, ah, ninguém tem nada com isso. Eu fumo com meu dinheiro, bebo com meu dinheiro, a vida é minha, o corpo é meu. E quando ele tiver com essa arrogância, não, não, não tem espaço para isso. O adulto tem essas dificuldades, e eu me incluo. Às vezes a gente, é, a pessoa está falando, a gente já está com tudo bem estruturado, a gente nem está ouvindo, a gente nem sabe ouvir o outro. Uhum. A gente não tem, é, totalmente indisponível para tudo isso. Então, se nós aprendemos como adultos a humildade, e isso é um processo também difícil de ser adquirido, que exige muita dedicação e demanda tempo, você fica mais aberto para as coisas novas. Então, isso é fundamental para o adulto, o aprendizado. É, é romper com esses preconceitos e com essas estruturas que você muito bem chamou a uhum. atenção, que você não consegue livrar-se delas. Mas você pode, no momento que elas se manifestam, você, com a sua vontade, começar a tratar de uhum. ter mais abertura para as coisas.
1: Perfeito. Então, Hélio, acho que
0: isso aí é fundamental.
1: Eli, você queria fazer um comentário, Eli?
0: É, não, que só,
3: o, o forte já o, o, falou, e o Kardec tratou desse assunto ele não, né, no livro dos espíritos ele, ele fez uma pergunta dessa aos espíritos né? que ele falou assim, não existe a, não existe paixões né? que são tão fortes que a natureza humana é, são, é impotente para superá-las, para, superá para vencê-las paixões aí significa esses hábitos, esses vícios a maneira da pessoa ser, né ele, ele responde assim, de uma forma categórica. falou que não, não existe. Ele falou que falta nas pessoas, na, na verdade, é vontade, ele fala uhum. é, é vontade. a disposição, é, 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 disposição. dele. Então, não medida em que você tem a vontade, você ter o pensamento é o começo do, da transformação. Conhecimento, como o Forte falou, muda o pensamento. Aí depois que você começa a pensar diferente, aí você tem o, o, o terceiro estágio aqui, uhum. que é a vontade de mudar, né? a atitude, né? Uhum. Não, agora eu vou, como falou o ouvinte agora há pouco aí, é, é importante que eu coloque em prática o que eu estou aprendendo? Uhum. É importantíssimo. E parece uma coisa óbvia, uhum. é, ó, é óbvia, mas é difícil de fazer, as é pessoas fácil. não fazem. Uhum. Aprendem, né? É, retém o conhecimento, pega uma apostila do curso, vai para casa, põe na gaveta. E guarda direitinho, né? Limpa, é, embala ela, né? Com uma fitinha. Guarda. É, eu, antes, eu, eu tenho todas é. as obras de Kardec, lá na estante. Guarda, deixa bonito. É igual antigamente os guarda-livros, né? <risos> Quem é comerciante sabe e, e disso. É, é. Tem né? o contador e o guarda-livro. Né? O contador é aquele, aquele que faz você mudar. Ele vai lá, ele, oh, meu, para com isso, está errado. O guarda-livro não é guarda o guarda-livro. Né? Lança que você quer e guarda, guarda o livro, né? Então, tem gente que nós. Olha, tem pessoas que são guarda-livros. Uhum. Guarda-conhecimento, né? Nossa, é é. importante. Olha, eu fiz tantos e, cursos. É, o Hélio
0: está falando uma não, coisa, não. me permita. Mas, mas, é, claro, no for. momento que você está derretendo o conhecimento, hum. muitos de nós, adultos, né, caem no erro de se apropriar do conhecimento e passa a ensinar o outro, como se. Hum. O conhecimento já lhe fizesse um mestre daquilo. Daquilo, né? Então, é muito importante que o outro adulto que está ouvindo você, um adulto, sinta na sua voz, na sua atitude, é que você se esforça para aquilo seja a realidade. Perfeito. Porque senão, senão o aprendizado do adulto fica comprometido. Esses
3: dias eu estava fazendo ensina, dando umas palestras lá no Aramaçã, inclusive, que eles estão fazendo uns cursos para. Terceira idade Para lá. A programação é clube, clube em, que é, é localizado é, em Santo André, exatamente. é isso, E. A Universidade da Terceira idade que eles montaram lá. E eu estava passando umas informações lá, e uma, uma aluna perguntou: escute, você vai dar alguma apostila isso aí, alguma coisa? Eu falei: não, não vou dar, não. Mas como não dá, não? Você vai guardar. <risos> você não vai usar a apostila. Eu <risos> valor <risos> você anota. Que, que, o que eu falei que é interessante, você marcar, que se você anotar. É porque você achou interessante é. e é importante. É você anota que aí você acaba de você usar isso aí. Senão... Estamos aqui ao vivo hoje falando sobre
1: aprendizado de adultos. Esse é o nosso tema de hoje. E eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Forte. Forte, essa questão das casas espíritas que ministram cursos, etc. Né? Uh, quais são os aprendizados que o, o Centro Espírita uh, leva? A gente já falou alguma coisa disso agora há pouco, né? o, o tipo de aprendizado. Mas, por exemplo... Eu vou falar de uma forma bem objetiva. Se eu fosse hoje numa casa espírita e, falar, e chegasse lá e fosse atendido por alguém, eu chego na recepção da casa espírita e digo assim, escuta, eu quero fazer um curso aqui. O que, que vocês me oferecem? O que, que eles vão responder para mim? Forte. Que curso que tem lá? Vou aprender o quê? Vou fazer um curso de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Que que, um curso técnico? O que, que eu vou aprender lá? Que curso que tem lá? Por exemplo.
0: Oh, uma casa espírita bem orientada você vai chegar e eles vão te propor o conhecimento do, dos fundamentos da doutrina espírita uhum. então as casas espíritas têm os estudos sistematizados da doutrina espírita eles estão organizados de forma bem organizadas. e organizada é, existe a federação espírita brasileira que tem um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita muito bom é, existe a própria federação espírita do estado de São Paulo que tem um estudo muito interessante enfim tem, um, tem, um, tem uma, uma outra orientação que é da aliança, que tem os estudos sistematizados excelentes. Uhum. Então, o que vão oferecer para nós, se você chegando numa casa espírita, o que, é que tem para oferecer? São os fundamentos da doutrina espírita. Com o tempo, você passa a, a conviver com a possibilidade dos estudos da mediunidade, de conhecimento, dos recursos, dos dons espirituais que nós possuímos. Aí você passa a fazer os cursos de desenvolvimento dos dons espirituais que é a mediunidade e, e, e aí te torna infinito vamos buscar estudos por exemplo de obsessão e desobsessão estudos do, das obras de André Luiz, então as, as casas espíritas bem estruturadas elas têm muitos estudos organizados e ah, os livros da Joana de Ângeles que fala da psicologia transpessoal são livros maravilhosos que nos orientam para esse sentido então, normalmente, a Casa Espíritas é, tem lá um, um companheiro que é, que é pedagogo, que é psicólogo, que é médico. Ele sempre vai encontrar uma oportunidade de organizar um curso e ofertar para as
1: pessoas. Aliás, eu, na, na, nas, na, nos eventos espíritas, os, os psiquiatras trabalhando os assuntos da, da doutrina ah, espírita, sim. a luz das da questão né, científica, os assim, médicos...
0: Né? O médico de um modo geral, né? Exatamente. Então... A, e hoje a gente percebe perfeitamente um outro cuidado que as casas espíritas estão tendo, e que é, é muito importante ressaltar, que é a questão do relacionamento e da convivência na casa espírita. É, então, hoje, a espiritualidade está também nos ofertando bons livros nesse sentido do, da convivência, uhum. da, da, das relações afetivas na casa espírita, porque é muito importante esse aspecto do espírito de equipe, da convivência fraterna, porque isso, isso é, consolida de forma espiritual a casa espírita, favorecendo o intercâmbio com o mundo espiritual. Então hoje também oferece-se é, esses cursos. E numa perspectiva maior, são congressos, congressos médicos, congressos psicólogos, congressos... É, é, realmente hoje é uma oferta extraordinária. Muito
1: grande. E, Sérgio, você queria falar alguma coisa, Sérgio?
2: Queria fazer uma pergunta para você, autor. para mim o um Marcelo. Uhum. Ele está dizendo para a gente que ele faz dois anos que ele se interessou pela doutrina espírita e está muito entusiasmado. Né? Aliás, todos nós, né quando conhecemos a doutrina espírita, uhum. acabamos ficando entusiasmados. Mas ele tem uma dúvida que eu acho que é a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Uhum. Ele diz que tem certos livros que ele tem lido, ele tem lido bastante, mas tem certos livros que trazem algumas informações que muitas vezes não, não batem exatamente com a informação que a gente tem no nosso dia a dia. Certo. Por exemplo, ele cita até um exemplo aqui, que tem certos livros espíritas que falam de vida em Marte. Mas certo. ele está falando, mas essa semana a NASA declarou que... Uh, pelas condições lá de Marte por condição da, da, da água que é muito saudável, é, qualquer perfeito. coisa assim, a vida não seria possível lá em Marte e aí, como é que fica uh, esse livro diante dessa afirmação Oturíbio?
1: Muito bem o, o Marcelo, obrigado, bom dia para você mas Marcelo, essa questão que você está colocando é uma questão não só uh, científica, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, disse pra gente que há muitas moradas existem muitas moradas na casa do meu pai, no reino de Deus então Marte é um planeta, como outro qualquer, e lá tem condições de vida, vamos dizer assim, específicas daquele planeta, não precisa ser vida humana, mas uma vida, a vida bactéria é uma forma de vida, o um vírus é uma forma de vida. Então é, isso é uma questão muito relativa. Os espíritos que estão orientando o, esses autores que escrevem sobre isso, eles também não têm informações completas, como o Sérgio está lembrando aqui, não tem informações completas sobre tudo que, o que se passa em todos os, os mundos, porque eles também estão limitados ao seu mundo de aprendizado. De qualquer maneira, a, a gente pode, pode lembrar que a NASA disse que... Aliás, a, 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 a sonda chegou essa semana lá, né? a, depois de viajar oito meses até da Terra até lá. Então, o que, que, o que acontece? Existem condições, a ciência mostra que as condições de carbono-14 não estão totalmente favoráveis na existência de vida humana lá naquele planeta. Não, mas existe pode existir outra forma de vida que talvez foja, fuja,
2: esteja fugindo nesse momento do conhecimento científico que o homem tem. Eu acho perfeito isso que você falou, porque tanto os espíritos não conhecem tudo, como também a ciência não conhece, não conhece tudo. tudo claro, Ainda há pouco tempo descobriram aqui, aqui na Terra mesmo, na, nas partes mais profundas do oceano, nos lugares onde saem as, a, a água quente dos vulcões, que são aquecidos por vulcões, que a, a, é praticamente inóspito, descobriram bactérias que sobrevivem num lugar onde, teoricamente, a vida não sobrevive. É Quer dizer, é. estamos aprendendo a todos os instantes. E isso vai bem de acordo com isso que esse programa está falando. A gente não pode ter ideias preconcebidas. A gente tem que ter o discernimento, como o Forte muito bem colocou. Precisamos nos informar. Mas não podemos também ter o preconceito de que sabemos tudo, como o, o Hélio colocou.
0: Cê, Ford, é, queria fazer um comentário, no livro dos Espíritos, na Gênesis, Allan Kardec, orientado pelos Espíritos, fala que o planeta Marte é um planeta primitivo, uhum. está na codificação, e trata-se de um planeta primitivo que a, a, essa perspectiva da civilização é aquém da que conhecemos na Terra. É extremamente importante também compreendermos a questão da universalidade dos Espíritos, dos ensinos dos Espíritos. Allan Kardec também, eu quero responder esse nosso irmão querido que está estudando, entusiasmado, né? É, seguindo a orientação de Kardec, nós devemos ler tudo, observar todas as informações e analisá-las numa perspectiva da universalidade. É, é muito importante questões como essa ser apreciadas sem nenhum preconceito. E aguardar que outros Espíritos, através de outros médiuns, em situações diversas, também traduzam é, simultaneamente uma informação. É, quando ela tem, ganha essa questão da universalidade, aí sim, mais fácil. É, nós assimilamos com mais facilidade.
3: Até, até porque, é interessante, né eu acho que tocou um assunto muito bom né? para a gente conversar um pouco. A gente sempre imagina a partir do conhecimento da gente. né a Qualquer vida. Eu me lembrava um dia, lendo as fábulas né? de Fontaine, né? e quando ele fala das formigas, ele fala da do, do reino das formigas. O que você Se imagina? Que a formiga, é a rainha, né? A rainha das formigas. O que você imagina? Que ela está um trono. Você imagina logo, né? <risos> que ela tem uma cadeia, né? Que ela tem um trono, né? O que tem, tem um guardião. guardião. Uma outra formiga do lado armada, armada, né? armada, né? Aí quando você abre lá vai na formigueira, você vai ver que a rainha nossa. Ela é horrível, né? Ela, ela fica uma massa, né? Assim, um negócio disforme lá e tal. E a gente fala, puxar vida, mas aí você desencanta, <risos> né? Com a, com a coisa. É. Então a gente começa gente, a partir do que a gente... O Forte já falou, do nosso mundo cognitivo, né? Você vai é a é. partir do que você sabe. Você imagina o quê? Ah, você é... Bom, mas e, e, de outra forma, você imagina que pode ser outro tipo de vida, né? A gente não sabe, é, né? Não a gente tem que deixar, esperar mais, né? Muito bem. Nós
1: estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semana Boa Nova e eu queria perguntar aqui para o Forte. Forte, os cursos nas Casas Espíritas são pagos forte precisa ser espírita para participar de um curso na casa espírita
0: não eles não são pagos não são pagos não são pagos agora é, isso é uma questão que nós precisamos aí ter um programa que cuide disso né porque <risos> a ah, já já tivemos inclusive fico, é muito importante que essa questão do, do, do pagar nós nós temos por exemplo amanhã Lá no João Ramalho, que nós estamos fazendo todo o primeiro domingo dos meses. João Ramalho é uma casa espírita. É João Ramalho é a casa espírita de Bernardo. Em São Bernardo do Campo. Uhum. É, todo o primeiro domingo dos meses, patrocinado pelo Conselho Municipal Espírito de São Bernardo do Campo. É um encontro de oito e meia da manhã até ao meio-dia e meia. É, aí temos uma apostila, temos toda um, uma dinâmica, e que as pessoas pagam reembolsando os custos dessa, dessa apostila. Então, as pessoas compreendem que tem lá uma despesa de R$ 3,00. Mas há outros momentos que os cursos, a gente tem visto em alguns momentos, que os cursos são, são desenvolvidos num, num, num hotel, num auditório, isso tem despesa. Uhum. Tá? Então, é, muito, é importante discernir isso. Mas as casas espíritas, de um modo geral, elas se organizam a ofertar à comunidade os cursos espíritas e os ouvintes que estão nos ouvindo, ouvindo são convidados. Uhum. Eles, eles não são pagos. Perfeito. E também não precisa ser espírita para frequentar. Não precisa ser espírita para ser frequentado. Sérgio,
2: nós estamos falando aqui muito em curso, mas nós temos que lembrar também que toda casa espírita tem suas palestras, tem suas reuniões públicas, é, que não tem exatamente o formato de um curso, Isso. mas é efetivamente a transmissão de conhecimento que está aberta muito a todas importante. as pessoas, sem qualquer necessidade de, de conhecimento exatamente. prévio, sem inclusive necessidade de conversão para o espírito qualquer pessoa de qualquer religião pode frequentar, por quê? Porque como está sendo dito nesse programa, o que o Espiritismo nos traz são conhecimentos para aplicação na nossa vida, independentemente de nossas convicções religiosas Hélio
1: Delanosse, Hélio, deixa aí uma, uma, uma mensagem, Hélio, para como você mesmo estava falando aí, que você é, está trabalhando aí como professor na, 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 na escola, na Universidade da Terceira Idade, etc é, deixa uma mensagem para aqueles professores que atuam na, no ensino dos adultos, é, né? porque isso é um momento muito importante, né? Os professores que a, lecionam, que atuam claro, com os adultos, né?
3: Eu, eu, a mensagem que eu deixo é que a, a missão deles é muito importante uhum. tão importante do, do que é como aquele, aquele que lida com a criança ou talvez até mais importante do que isso, porque ele vai ter que ter muita paciência, né? ele vai ter que ter muita humildade. Muita humildade. É, e sobretudo ele saber que ele, que de alguma forma ele é um missionário, sabe é um missionário, ele pode pensar que não mas ele é um missionário o momento que você se dispõe realmente a ensinar adultos é uma missão se Deus lhe confiou essa tarefa você tenha muito respeito por ela e se esmere em fazê-la da melhor maneira possível, vá buscar o último aluno da classe, vá buscar aquele, até que for embora, vá buscar ele em casa se for o caso, né Chame-o, traga-o -o de volta,
0: porque vai valer a pena.
1: Forte, deixa a sua mensagem para esses educadores que trabalham no aprendizado dos adultos, Forte.
0: Nessa mesma linha do Hélio, reconhecendo a importância dessa tarefa, se preparando incessantemente, se colocando na, na posição de aprendiz, é muito importante que você, ao estar na, no exercício dessa atividade de educação de adultos, o adulto que está do outro lado entenda que você também está aprendendo e que tem tenha, que tenha essa disponibilidade emocional.
1: Ok, muito obrigado. Quero agradecer muito a presença do Forte aqui hoje com a gente. Obrigado, Forte, pela tua vinda aqui hoje.
0: Eu que agradeço.
1: E nós vamos ficar por aqui agradecendo muito a sua audiência por hoje. Uma boa
3: semana para você, ouvinte.
2: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. Para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você
0: ouvir.